0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст Тренды порядка и хаоса. Это эпизод 95. В этот раз выпуск подготовила редакция телеграм-канала Иркутск Анархистский. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Госдума решила ужесточить закон о дискредитации армии и поправила его так, чтобы под него попадали ЧВК и иные добровольцы. Депутаты приняли во втором чтении закон где строки доходят до 15 лет. Такие законы редко останавливаются на втором чтении, так что после 14 марта законы станут еще более суровыми к словам. Пока мобилизованные Иркутской области из 1439 полка под угрозой расстрела штурмуют укрепление ВСУ, их жены угрожают спустить с губернатора Кобзева 33 шкуры. Мобилизованные, отданные под командование ДНР, трижды обращались к Кобзеву с просьбой посодействовать тому, чтобы их перевели обратно в тер оборону Губернатор целый месяц игнорировал родственников мобилизованных, банил их у себя в канале и удалял их комментарии. Но недавно все-таки ответил, что «В ближайшее время ребят переведут на новое место службы». Однако уже 2 марта их отправили штурмовать Авдейский укрепрайон. Жена одного из мобилизованных рассказала себе реалии, что полк уже почти полностью уничтожен. К сожалению, мобилизованные все еще надеются на какую-то помощь со стороны российской власти, не понимая, что предоставлять им ее вообще-то никто не спешит. А во время бунтов не звучат антимилитаристские лозунги. Но, возможно, родственники мобилизованных, осознавшие наконец, что бороться надо не с симптомами, а с болезнью, начнут активно добиваться возвращения с ронда своих сыновей, мужей и братьев. Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу, мы согласны лизать жопу, пидорасу стукачу, мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена, и любой мы жизни рады, только мне пришла война, и народу наплевать только б не было войны, в Москве прошли обыски по делу сети. Также есть информация о том, что к московской ячейке хотят приписать Азата Мифтахова, который совсем уже скоро должен был выйти на свободу. Изначально в деле сети говорился о четырех ячейках – Минск, Москва, Питер и Пенза. А в уголовные дела пока вылились только Питер и Пенза, но кому-то нужны новые погоны. И, судя по всему, силовики начали фабриковать дело и по московской ячейке. На Азата дал показания Игорь Шишкин, фигурант дела сети, который отбыл свое наказание и сейчас находится за границей, где и сообщил журналистам, что под давлением дал показания на Азата. Также была информация о том, что показания дает Дмитрий Пчелинцев, который был недавно этапирован в московское СИЗО. По словам самого Азата, ему казалось более вероятным обновление по делу сети и что его туда впишут, или дело по изготовлению своего из Балашихи, чем то, что его просто отпустят после окончания срока. Надеемся, что Азат вскоре выйдет на свободу. Остается лишь гадать, кого ФСБ еще захочет переписать к участникам сети. И пустите это дело метастазы по регионам. Может быть, нам стоит ждать Челябинской, Новосибирской и Иркутской ячейки. Пристаньте, господа, здесь слушается дело. Фамилия моя, знакома в этих стенах, А для вас я никто, как и вы для меня. 22 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» состоялась массовая драка футбольных фанатов и анимешников из-за внешнего вида последних. После этого российские власти начали активно бороться с ЧВК Рёдан. Во многих городах России прошли задержания подростков, якобы имеющих к ней отношения. Изначально редан не был никакой субкультурой и не имел приставки «ЧВК». Это была обычная локальная тусовка поклонников аниме Hunter Hunter. Однако после распространения в СМИ информации о драке и рассказах силовиков о новой опасной субкультуре появились те, кто неиронично начал относить себя к редану. Правые начали активно пытаться апроприировать новую культуру. а Отсюда разговоры о противостоянии Редана с кавказцами. Но из созданной силовиками субкультуры может выйти что-то большее. В паблике иркутского Редана и в некоторых других локальных пабликах, например, написано, что они выступают против банов, пусть и называя их скинами. Уж такое у обывателя представление об этой культуре. Так или иначе, Редан двигается в правильном направлении, стоит лишь немного их просветить. Недавно так называемый форум свободных народов России представил карту будущей России с 34 новыми государствами. А вместе с этим через несколько дней прошли онлайн-референдумы за независимость некоторых регионов и образование на их основе новых государств. Хоть это и делается лишь для того, чтобы в будущем у этих новообразований не было проблем с признанием и для того, чтобы все-таки начать деколонизацию России, с точки зрения коренных народов Сибири, и анархистской оптики в этих проектах есть масса проблем основной из которых вкратце можно выразить такими словами разрушение одной несправедливости и строительство кучи новых разделение коренных народов новыми границами деколонизация а логическое продолжение колониализма в связи с этим в канале иркутско Анархистский была опубликована статья с видением действительной деколонизации через анархистскую социальную революцию и другая статья более подробно Разъясняющий спорные моменты. Мы считаем, что в анархистском движении уделяется слишком мало внимания вопросам деколонизации. Это очень важный момент в нашей общей революционной борьбе, который требует дискуссии. Также на уходящей неделе русский добровольческий корпус, судя по всему это российские нацики, воюющие на стороне Украины, атаковал два села Брянской области, но вскоре был выбит в СРФ. Всю неделю территория России вплоть до Московской области подвергалась атакам беспилотников. Это знаковый момент. С одной стороны бессилие путинской армии, а с другой расстрелы селян русскими добровольцами рисуют печальную картину. По какому пути может пойти освобождение страны от путинизма? А, ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. А заходите на наш сайт автоном.org и подписывайтесь на email-рассылку.